0: Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Désormais, chaque jeudi soir, jusqu'au soir des, du second tour des élections législatives, BFM vous donne la parole, vous aide à vous faire une opinion chaque semaine, un débat d'une heure avec les principaux candidats des circonscriptions à enjeu, ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Focus ce soir sur la première circonscription du Nord, Nord politique spéciale législative. C'est parti Avec euh, à mes côtés pour ce débat ce soir, Adrien Catenins. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député sortant, candidat euh, La France Insoumise Alliance euh, Nupes ou Nup. Je sais pas comment on doit le prononcer. Nup oh, c'est bien. Nup c'est bien. bien. Thomas Fabre. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat UDI euh, LR et Kadidja Toussaint. Euh, vous êtes euh, la suppléante de la candidate Renaissance Ensemble ex-La République En Marche, Vanessa Duhamel. Je précise que vous, nous avions euh, annoncé sur notre antenne la présence de Vanessa euh, Duhamel qui s'est décommandée un peu en dernière minute, d'où votre présence. On vous accueille néanmoins avec plaisir. Euh, je précise que la candidate du Rassemblement National, Carole Leclerc, n'a pas souhaité participer à ce débat. Nous suivrons, bien sûr, pendant une heure, les règles édictées par l'ARCOM, l'ex-CSA, en termes d'équité de, de, de temps de parole. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat de la première circonscription mmh. du Nord. La voici. On va voir la carte. Elle comprend une grande partie de la ville de Lille, si on enlève le Vieux-Lille et Saint-Maurice-Pelvoisin. Elle couvre également Fachtuménil. Et l'os, 119 000 habitants. Plus jeunes que la moyenne nationale, d'ailleurs, avec un âge moyen de, de 33 ans. Un taux de chômage, selon l'INSEE, autour de 9%. Et aux dernières législatives, en 2017, le taux d'abstention était de 61,5%. Avant de... Passer aux questions d'actualité. On voulait vous donner la parole parce que certains de nos téléspectateurs vous, vous connaissent, d'autres non. On va mettre tout le monde au même niveau. Mmh. Et qui êtes-vous, Thomas Fabre
1: Bonjour, du coup, je m'appelle Thomas Fabre. Je suis le candidat ici pour l'UDI, les centristes et indépendants dans la première circonscription. Je suis le président des nationales des jeunes de l'UDI. Je suis collaborateur parlementaire. Je suis un Lillois. J'étais au collège, au lycée à Lille, étudiant à Lille. J'y habite maintenant et je suis très heureux de m'y engager pour offrir une alternative indépendante euh, aux habitants de ce territoire.
0: Merci. Qui êtes-vous, Adrien Quatennens
2: Je suis euh, député
1: de la première circonscription
2: euh, du Nord, député de la France insoumise, donc depuis 5 ans dans l'opposition à Emmanuel Macron et sa politique. Je me présente donc pour être réélu et avec l'ambition, cette fois-ci, que nous soyons majoritaires et que nous puissions gouverner ce pays, puisque les 12 et 19 juin, l'élection euh, législative, elle va en fait trancher euh, l'orientation politique qui va être euh, celle du pays pendant les 5 prochaines années, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'élection présidentielle passée, tout ça est terminé. En vérité, l'élection législative n'a pas vocation simplement à conférer une majorité au président de la République, mais bien à trancher des grands débats. Donc. Euh... Je dis à toutes celles et ceux qui ont voté aux élections présidentielles et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont voulu le blocage des prix, la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC ou la planification écologique, que ce n'est pas parce que M. Macron a gagné que tout cela n'est plus possible. Ça l'est encore. Vous dépassez votes, déjà les 30
0: les secondes. Euh, pour... On aura l'occasion évidemment de développer tout, euh, tous ces thèmes. Qui êtes-vous, Khadija Toussot
3: Bien, Je suis médecin. Je suis médecin généraliste à SOS Médecins. J'ai été médecin militaire pendant une quinzaine d'années et euh, j'habite à Lille. Je suis euh, la suppléante de Vanessa Duhamel qui est candidate Modem. Euh, donc effectivement ensemble majorité présidentielle pour la première circonscription. Le Modem, qu'est-ce que c'est C'est la recherche du point d'équilibre. C'est par le travail, par la concertation, la recherche en toute chose de l'efficacité pour la dignité des personnes. Et c'est en cela que nous allons contribuer lors de la prochaine législature à améliorer les choses.
0: On passe aux questions d'actualité. C'est un nouveau coup de tonnerre social ici dans la région Nord-Pas-de-Calais, région des Hauts-de-France hier. Le groupe Valourec a annoncé la fermeture de la tuberie à saint solve on est près de Valenciennes. Avec cette fermeture à saint solve et la réorganisation des sites de Valenciennes et Dolno Emery. ce sont 250 postes qui sont supprimés. L'activité sera en partie délocalisée au Brésil. Comment retenir l'industrie dans notre région, Thomas Fabre
1: Alors le vrai enjeu pour Valorec et on a tous été choqués d'apprendre ce qui s'est passé, en réalité... Les salariés, Ils on avait un peu parlé avec Béatrice Descamps, qui est la candidate et parlementaire de la circonscription, le vrai enjeu c'est l'aménagement du territoire. C'est comment on met autour de la table l'ensemble des acteurs. Évidemment les entreprises, mais aussi les collectivités, les investisseurs, et comment on rassemble tout ce qu'il faut pour que le territoire puisse être prospère, c'est-à-dire au niveau du logement, au niveau des écoles, et au niveau de l'attractivité économique et culturelle. Donc tout ça a été fait. à Valenciennes, c'était très bien fait par Jean-Louis Borloo, qui a, été, euh, qui a été maire et qui a initié cette politique sur ce territoire-là. Et aujourd'hui, euh, à il qui a une réunion de crise, qui a été organisée par Xavier Bertrand, euh, l'ensemble des parlementaires sont mobilisés, Valérie Létard, Laurent De Degallet, le maire, et il faut proposer très vite une solution acceptable à l'ensemble des salariés et leur trouver une, une possibilité pour la suite.
0: Quel est avenir pour l'industrie, dans les quatre ici dans la région
2: D'abord, je veux m'associer aux mots qui ont été prononcés et avoir une pensée pour les salariés, parce que, Monsieur Macron, en 2015, je crois, quand il était ministre de l'Économie, il était venu sur site à Valourec. Il avait pris des engagements. Il avait dit euh, il n'y aura pas de suppression d'emplois. Il faut dire que c'est plus de 500 millions d'euros d'argent public qui ont été investis sur le site, sans contrepartie sur les trois sites, d'ailleurs, parce qu'il y a Valenciennes, saint et Olno-Emery. Et en réalité, on voit qu'une nouvelle fois, l'argent public a été dilapidé sans contrepartie. Et le résultat, c'est que Valourec, lui, va continuer son activité, notamment au Brésil, mais par contre les salariés ici vont rester sur le carreau. Alors d'abord c'est un désastre social sur le territoire pour ces femmes et ces hommes et leurs familles, mais plus globalement c'est la question de notre industrie et ce qu'on en fait. Dans le cas particulier de Valouray qui produit, vous savez, des, des tubes pour le pétrole. Mais cette tuberie, on en a besoin pour toute l'industrie de la planification écologique qu'on doit mettre en place. Moi je veux faire le lien entre l'industrie, la réindustrialisation et l'enjeu du siècle. Je veux dire, Tout le monde se rend compte que là, c'est les températures du mois d'août en plein mois de mai que le GIEC nous alerte sur le changement climatique en nous disant il ne vous reste qu'une petite poignée d'années pour agir vite et fort. Donc notre ambition, c'est de faire la planification écologique. Sur l'industrie, ça veut dire quoi Ça veut dire retrouver une souveraineté, protéger notre industrie pour la mettre au service, non pas à des profits de certaines multinationales, mais de l'intérêt général et de cette grande question qui va nous occuper. Et oui, une tuberie comme celle que, dont on parle actuellement, on va en avoir besoin pour tous les métiers de la planification écologique qui vont être nécessaires. Donc là, il y a deux choses. Il y a d'abord voir ce qu'il est possible de faire pour eux. ces salariés qui, vraisemblablement, vont perdre leur emploi, pour qu'ils soient correctement indemnisés. Mais moi, je ne me résous pas à ce qu'à chaque fois, l'État, entre guillemets, baisse les bras après avoir en plus investi de l'argent. Et les responsables politiques, M. Macron en tête, qui sont venus sur place faire des campagnes et faire toutes sortes de promesses, doivent aujourd'hui prendre leur responsabilité. Je rappelle que l'État est actionnaire de Valourec.
0: Y a-t-il une responsabilité de, de l'État dans, dans ce nouveau plan social, cette nouvelle fermeture
3: L'État est toujours responsable lorsqu'il se passe quelque chose pour les citoyens. Parce que l'État doit les protéger. Et donc, ce qu'il se passe actuellement à Saint-Saul, c'est quelque chose qui est central pour l'État et qui va occuper le gouvernement de Madame Elisabeth Borne. C'est quelque chose sur lequel elle se concentrera. Pourquoi Parce que aujourd'hui, les emplois de la transition écologique sont absolument cruciaux. Et ces emplois-là, ils ne doivent pas être délocalisables. Ce sont des emplois qui, à mon avis, sont des emplois qui doivent être sanctuarisés. 400 000 nouveaux emplois sur les cinq années qui viennent. Voilà ce que Vanessa Duhamel demande à la, au gouvernement. Et voilà ce qu'elle votera lors de la législature. Ces emplois, les emplois de la transition écologique, ce sont effectivement les tuberies. Ce sont également euh, les emplois qui vont servir à rénover les passoires thermiques. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont être menées par le, la première ministre qui vient d'être nommée.
0: Quel est le, le rôle de l'État maintenant que l'annonce la, la, a été faite Là, il y aura 250 personnes qui vont se retrouver au chômage. Qu'est-ce qu'on leur dit ce soir
3: Ce soir, nous leur disons que l'État est à leur côté. Ce soir, nous leur disons qu'il faut faire confiance. Pourquoi Parce que c'est un État qui a réussi à trouver un taux d'emploi qui n'a jamais été aussi élevé depuis 50 ans. Parce que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 2008. C'est un État qui sait faire les choses concernant l'emploi, qui sait redonner aux gens la dignité par le travail. Et donc, qu'ils fassent confiance, qu'ils soient dans la recherche, qu'ils soient dans l'optimisme. C'est cet, cet état d'esprit-là que nous allons demander aux gens de saint saul et que nous allons accompagner.
0: Vous y croyez, Thomas Fabre
1: hein Écoutez, aujourd'hui, on a fait beaucoup de promesses aux salariés. Euh, Madame Pannier-Renarché était venue plusieurs fois elle s'est engagée. Malheureusement, les promesses n'ont pas été tenues. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail à mener auprès des salariés, comme l'a dit euh, M. Katnas pour les accompagner, pour leur donner des solutions. Et puis demain, c'est l'ensemble des acteurs qui se mettre autour de la table. Mais je pense que la solution de dire aujourd'hui, on va demander à l'État, et l'État va faire, elle est un petit peu facile. Il faut donner à tous les acteurs les moyens d'agir, et notamment les collectivités et les élus locaux, qui sont très mobilisés sur ce dossier.
2: En revanche, une chose est sûre, si je peux me permettre, c'est qu'il faut vraiment maintenant qu'on arrête de donner de l'argent public sans aucune contrepartie. Que l'État investisse, c'est normal, mais qu'il exige des contreparties, parce qu'on a trop vu ces derniers temps, y compris dans la période Covid, des entreprises, des grands groupes, qu'on les reins solides. Ce qui n'est pas le cas des Quel petites... type de contrepartie bah Écoutez, par exemple, des contreparties en matière d'engagement sur l'emploi, des contreparties sociales et, j'insiste, des contreparties écologiques. Voilà, on a autre chose à faire que simplement la course aux intérêts privés. Voilà, les temps ont changé. Aujourd'hui, on a... est-ce
0: qu'il faut, puisque la, 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 la décision est prise, Valoric bah, ferme, on leur dit quoi Il faut rembourser les, bah, les aides publiques un... Clairement,
2: la question se pose. Les 500 millions d'argent public, c'est l'argent de ceux qui nous écoutent, des contribuables qui ont été posés et avec des engagements politiques qui ne valent que pour celles et ceux qui les ont crus, mais qui consistaient à dire que l'on peut aller se maintenir oui, l'État devrait à la table exiger le remboursement des aides qui ont été versées évidemment, c'est un rapport de force politique
0: Parlons d'argent public toujours avec cette autre actualité qui a retenu notre attention et sur laquelle on veut vous entendre tous les trois, cette subvention du Conseil Régional des Hauts-de-France aux anti-éoliennes c'est la Fédération Stop Éolienne Hauts-de-France qui va recevoir 170 000 euros sur trois ans faut-il soutenir les opposants au parc éolien, Madame so
3: Il y a un recours qui a été posé contre cette, euh, contre cette mesure. Il faut soutenir euh, tout simplement ce qui existe actuellement et qui sont les institutions. Euh, que ah. des... Euh... Les associations demandent des subventions, c'est une chose qui peut s'entendre, qu'elles soient accordées, c'est une chose qui peut s'entendre aussi, qu'il y ait des recours qui soient posés, ça s'entend également. Et c'est cela la concertation, c'est ça également la vie démocratique, et c'est cette respiration démocratique-là qui est saine pour le pays.
0: Aujourd'hui le projet... Vous auriez voté pour une subvention comme celle-ci
3: Moi, je ne l'aurais pas fait. Vanessa Duhamel ne l'aurait pas fait non plus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, la transition vers l'énergie verte, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est quelque chose vers lequel nous allons aller. C'est quelque chose vers lequel nous allons aller dans les cinq ans qui viennent. Il faut absolument euh, trouver le moyen pour que nos concitoyens pas, euh, ne soient pas en peine à cause des nuisances euh, des éoliennes, qui sont des réalités, puisqu'il y a des plaintes sur le sujet. Mais il faut également réussir à augmenter le nombre de kilowattheures qui sont produits par le vent.
0: C'est la majorité euh, de Guy Bertrand qui a, voté, euh, qui a voté cette subvention, vous la comprenez
1: Oui, bien sûr. Je pense que Guy Bertrand, il a vraiment écouté les gens qui vivaient au plus près de ces éoliennes. Et quand vous écoutez son discours, qui a été celui dans sa pré-campagne présidentielle et qui était celui en tant que président de région, il s'est positionné en disant oui, la responsabilité écologique, elle est éminemment importante, mais en même temps, il faut être capable d'écouter ceux qui y vivent et ceux qui vous disent à un moment, stop. Les gens, c'est une nuisance visuelle. C'est une nuisance même pour l'avenir en termes écologiques, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de l'éolienne quelques années après On ne sait pas comment la traiter. C'est un problème aussi pour les animaux, autant les animaux de terre que les animaux dans les airs. Et moi je pense que honnêtement, l'éolienne, on a pensé à moment que c'est la bonne solution, mais ce n'est pas la bonne solution, tout le monde le dit. Si vous lisez un peu ce que fait Jean-Marc Jancovici, qui est un des experts au rôle sur le climat qu'on d'ailleurs peut-être pour notre gouvernement, en tout cas c'est ce qu'on entend, il, il indique clairement qu'aujourd'hui l'énergie éolienne n'est pas la solution pour l'avenir. Et je pense qu'il faut vraiment écouter les gens. Et c'est au-delà de la question de l'éolienne, c'est aussi une dynamique politique. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez un ensemble de populations qui sont autour d'un projet, qui y vivent et qui y sont fondamentalement opposées, je pense qu'il faut être capable de les écouter, de dire j'entends votre rejet et je suis prêt à mettre en veille à un stand-by ce projet. C'est ce qui se passe sur les éoliennes. Les gens qui vivent à côté des éoliennes, ils n'en veulent pas.
3: Bah alors je le permets. Oui, bien sûr, allez-y. Les gens qui vivent à côté des éoliennes et qui euh, vont connaître une hausse du point, de, du point euh, climatique de 1,5 degré. Que diront-ils
1: Alors aujourd'hui sur la question climatique, en réalité ce qu'apportent les éoliennes, c'est à la marge. Et aujourd'hui, tout ce qui est fait autour du nucléaire, tout ce qui peut faire autour de l'hydrogène, tout ce qui est fait sur le réchauffement climatique, les éoliennes ne seront plus toutes, toutes partie. Et pourtant c'est une grande nuisance. Et donc ce que nous on pense, c'est qu'à un moment, il faut peut-être privilégier les éoliennes en mer, mais tout ce qui est sur Terre, il y a plus de rejet que de soutien. Et il faut entendre ce rejet de la population.
0: Comment on crée des éoliennes C'est un peu euh, l'énergie renouvelable, l'énergie de demain pour euh, votre programme. La fin du nucléaire, le 100% renouvelable. Euh, quand dans des régions comme les Hauts-de-France,
2: on dit non. non bon, D'abord, au-delà de, du débat sur l'attribution d'une subvention ou non à une association, je crois que politiquement, c'est exploité dans la croisade anti-éolienne de Xavier Bertrand, qui n'est pas d'aujourd'hui. C'était d'ailleurs annoncé au cours de la campagne des régionales qu'il y aurait une subvention comme celle-ci. Je pense ça que, que c'est assez irresponsable. De la même manière que je veux rappeler, même si on est en campagne électorale et que du coup... Euh, tout ce qui vaut pendant la campagne, finalement, vaut amnistie sur le bilan qu'Emmanuel Macron a un bilan sortant et que dans le quinquennat précédent, l'État a été condamné, c'est inédit, à deux reprises pour inaction climatique et que la France est le seul pays de l'Union européenne qui ne respecte pas ses engagements en matière non seulement de l'imitation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en matière d'énergie renouvelable. C'est le seul pays de l'Union Européenne. Ça, c'est euh, Précisons
0: qu'une des condamnations pour pour c'était à... sur une période avant
2: euh, la prise de mandat d'Emmanuel de, Macron qui courait jusqu'en 2018 et a été eu en 2017. Oui, en attendant, Emmanuel Macron euh, avait aussi mis le paquet champion de la terre avec les fonds de Seine-Vert, la Convention citoyenne pour le climat dans les jardins de l'Elysée, on a vu le résultat, condamnation à deux reprises, et la France, dont il, était, dont il est encore le président de l'Union européenne pendant un court instant, la France est le seul pays de l'Union qui ne respecte pas ses engagements. Bon, dire une chose, je pense qu'on doit se passer sur la question de l'énergie, de, de camper sur des positions purement idéologiques. Dans, en toute hypothèse, on l'a dit, je pense que ça peut faire consensus entre nous, on va devoir agir et agir vite. Et faire en quelques années, c'est les scientifiques qui nous le disent, moi je ne suis pas scientifique, je ne prétends pas l'être, en quelques années, ce qui n'a pas été fait pendant 40 ans. Donc il va falloir en effet planifier et organiser, Nous, c'est notre souhait, une sortie d'ici à horizon 2045-2050, selon les scénarios des différents scientifiques qui y travaillent, une sortie du nucléaire pour aller vers 100% renouvelable. Alors, sur la question des éoliennes, euh, j'entendais euh, euh, Thomas Fabre qui disait euh, s'inquiéter à juste titre de la question du démantèlement, de ce qu'on fait des matériaux après. J'ai envie de vous dire, si vous vous inquiétez de ce qu'on fait du démantèlement des éoliennes vous devriez rudement vous inquiéter de la situation du nucléaire car vous n'êtes pas sans savoir que notre stockage de déchets arrive mmh. à son maximum d'ici à 2030 mmh. et que tout cela pose énormément de questions. Sans compter qu'avec les fortes chaleurs qu'on connaît aujourd'hui vous savez que l'été dernier, il y a déjà pas mal de réacteurs qui ont été à l'arrêt et mmh. que parfois, l'un des arguments de ceux qui défendent le nucléaire, ils ont les leurs, mmh. c'est de dire que c'est une énergie qui n'est pas intermittente. J'attire votre attention sur le fait qu'elle va de plus en plus le devenir, parce que quand il fait très chaud que les fleuves baissent et que la température mmh. de l'eau monte, on ne refroidit plus les centrales nucléaires avec l'eau. Donc, ça aussi, ça devrait toutes et tous nous inquiéter. Donc, il faut organiser, planifier. De reste, la bonne énergie sera toujours celle qu'on ne consomme pas. Donc, il faut avoir à la fois un plan vers la sobriété énergétique. Mmh. C'est pourquoi, par exemple, vous avez parlé à juste titre de rénovation. Mais là-dessus aussi, il y a eu beaucoup d'ambitions pendant le quinquennat précédent qui n'ont pas été suivies. On, 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 on propose, de, de, de par exemple, logement. de planifier la rénovation de 700 000 logements sur, par an. Sur est cette énorme.
0: subvention, est-ce qu'elle vous choque Je,
2: Mais bien sûr elle me choque d'autant plus dans l'usage politique qui en effet, est fait, c'est qu'on connaît spécialement le prisme de Xavier Bertrand contre les éoliennes. — Lui, euh, il est à fond pour le nucléaire. Il le défend. On est en désaccord politique. C'est pas grave. Ça existe. Mais il y a une utilisation de cette subvention. Les éoliennes, c'est peut-être pas la panacée. D'ailleurs, moi, je suis assez d'accord sur le fait que plutôt que d'en développer partout à terre, il y a clairement la situation au large où euh, je crois qu'on n'a a qu'une seule. Et encore, je sais même pas si elle fonctionne. On devrait mettre le paquet là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, souvent, dans le débat sur les énergies renouvelables, on dit « Ah oui, on va retourner à la bougie ». Non. Vous avez la géothermie. Vous avez l'énergie de la mer. Des tas d'énergies dans lesquelles la France a sous-investi depuis des années. Parce que, disons-le, elle a mis tous ses œufs dans le même panier avec le nucléaire. Moi, je ne fais pas grief aux choix qui ont été faits par les générations précédentes. Mais il faut prendre en, en conséquence ce que nous avons sous les yeux maintenant. Il faut bifurquer.
3: Vous voulez réagir Je veux réagir sur euh, plusieurs choses qui ne sont pas tout à fait exactes et puis sur beaucoup d'autres qui ont un consensus parfait. 700 000 logements à rénover... C'est également notre proposition. Et les passoires thermiques, effectivement, c'est quelque chose que nous allons rénover et qui va être extrêmement vertueux dans le sens...
2: La différence entre vous et nous, c'est que vous avez un bilan sortant et qu'il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris qui n'ont pas été respectés.
3: Et dans notre bilan sortant, nous diminuons deux fois plus vite l'émission de gaz à effet de serre que ce qui a été fait sous le mandat précédent, mandat au cours duquel... Le président Hollande a lancé euh, un certain nombre de mesures, mandat au cours duquel euh, la majorité qui était aux commandes fait désormais partie de votre accord NUP. Mais Donc, vous, vous reconnaissez
2: sommes... qu'on est très loin des engagements. Et que, sommes... et que ça ne vous fait pas euh, bizarre de voir que le président de la République que vous soutenez, qui est aujourd'hui en mandat, euh, est président de l'Union Européenne et qu'il euh, porte la voix de la France qui est le seul pays qui ne respecte pas ses engagements en matière d'énergie renouvelable. Ça pose quand même problème, y compris du point de vue de notre crédibilité auprès de nos partenaires européens. Vous en convenez
3: Ce qui me fait bizarre actuellement, ce n'est pas tant euh, que nous soyons sur une dynamique vers la, dans laquelle nous allons respecter nos engagements. C'est que vous soyez, vous, dans une dynamique de planification écologique, chose dont vous parlez énormément, qui ne soit pas totalement crédible et qui ne soit pas finançable. Démontrez-le. Je vais le démontrer, monsieur. Lorsque vous dites que vous allez vers le zéro nucléaire et que vous allez passer... Pas demain matin, vous avez Pas compris. demain matin, j'ai bien compris que nous étions en 2050. Et que vous allez passer à la géothermie. Il n'y a qu'un seul territoire en France où on peut passer à la géothermie.
2: Je n'ai pas dit que c'était que la géothermie non plus. Non, vous, vous m'avez bien que entendu J'ai
3: entendu qu'il y avait un mix géothermie, énergétique
2: éoliennes, les, les offshore. Non mais juste pour préciser, on un débat intéressant. J'aimerais,
3: mais c'est un petit peu loin de notre territoire. Mais j'aimerais que les Bretons soient au courant que l'ensemble de leur littoral va être transformé en usine géothermique. Parce que c'est le seul territoire actuellement en France où l'on peut réaliser le niveau de marée qui est nécessaire à avoir ce genre d'énergie.
2: Vous pensez que la marée motrice, que l'énergie de la mer... Vous savez que la mer, elle dispose à elle seule, du fait des courants des marées, de six fois l'énergie dont on a besoin. Alors Par contre, si vous, vous avez d'autres solutions... J'ai vu que le président de la République voulait aussi relancer le tout nucléaire avec les EPR dont il veut gaver le pays. Sachant que pour l'instant, le sol, c'est à Flamanville, la facture s'est alourdie dans les circonstances que vous connaissez, il y a beaucoup de retard. Écoutez, dans tous les cas, indépendamment de désaccords politiques, on fait face et notre génération, je ne sais pas quel âge vous avez, mais on va s'inclure là-dedans, euh, on a un défi face à nous. Et tout il va fait. bien falloir qu'on qu qu opère les changements qu'il va falloir faire. Et pour ça, il faut qu assumer...
0: Quelles qu 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 sont les, les réponses justement à ces défis que, que vous apportez, que vous l'apportez si, si vous avez vous la, la majorité Nous allons construire six
3: EPR, tout simplement. Nous allons faire confiance à la science. Il y en nous a allons qui marche, hein. Nous allons faire confiance à la science, nous allons faire confiance à la technologie. Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs qui sont absolument brillants de notre pays et qui nous disent quoi Qui nous disent, l'EPR peut marcher, l'EPR peut produire une énergie qui va et, être excellente. Et on
2: commence quand à Flamanville Parce que je crois, je crois que c'est 10 ans de retard Alors, bon, et une facture vrai, est qui, qui
0: deux qui sont prévus Absolument. à Gravelines. On va juste avancer parce que vous aviez euh, évoqué euh, la rénovation énergétique. C'est un, un thème qu'on voulait aborder ce soir, le logement. Euh, ici, euh, dans, la, dans la métropole illoise, c'est difficile de se loger. C'est encore plus difficile de bien se loger. On pose euh, le contexte avec Rémi Desromans.
2: Compliqué de trouver un toit dans la métropole européenne de Lille. Face à la demande, la Melvise 60 000 créations de logements d'ici 10 ans. Pourtant, de la place, il en existe déjà. On compte 9000 habitations inoccupées depuis plus de deux ans, des bâtiments anciens dégradés ou à l'abandon. Rien que dans la première circonscription du Nord, ils représentent 8,5% des logements. Autre problématique, des habitations insalubres. Les étudiants de la Melle sont particulièrement touchés. Par exemple, la cité universitaire de villeneuve d'Ascq, considérée comme la pire de France. Notez également que sur les 110 000 étudiants de la Mêle, 40% vivent en dehors de la métropole. Un marché tendu et des tarifs qui augmente, compté en moyenne 3600 euros du mètre carré à Lille, une hausse de 4,4% en à peine 6 mois.
0: Voilà pour le contexte, un petit point de temps de parole. Vous avez beaucoup d'avance à Dien <rire> Je vais donner la parole à Thomas Fabre. On, on voit que 60 000 logements doivent être créés d'ici 10 ans dans la, dans la métropole lilloise. Comment faire et où est-ce qu'on les installe hein
1: alors c'est une question vraiment intéressante, je lisais pour préparer notre échange de ce soir l'interview de Anne Voiturier qui est la maire de Los, une ville de la circonscription et qui était donc, du coup vice-présidente, qui est vice-présidente sur ces questions de logement et elle était interviewée par la Voix du Nord qui lui disait mais madame, euh, madame le maire, madame la vice-présidente c'était pareil il y a 10 ans, on a fait une même interview et c'était aussi 60 000 logements à créer sur 10 ans, en réalité qu'est-ce qui s'est passé on n'a rien fait en 10 ans c'était intéressant parce que il n'y a pas eu de réponse à cette question alors qu'en réalité, la pression, elle continue et elle est constante. Et il y a toujours plus d'habitants qui sont habités dans la métropole. dans la métropole de Lille, évidemment, mais pas que. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, on en parlera ensemble. Il faut jouer sur l'offre, sur la demande. J'étais particulièrement interpellé euh, lors de votre reportage sur la question des étudiants. Et c'est une question qui est, pour nous, prépondérante. Moi, je le disais en introduction, je m'occupe des, des jeunes de l'UD Et on avait travaillé à des réponses sur cette question du logement. En France, on a 2,7 millions d'étudiants. On a 800 000 étudiants qui sont boursiers et on a que 200 000 logements pour ces étudiants boursiers. Et moi, je pense qu'il y a un véritable travail de l'État et un investissement à faire pour qu'on puisse rapprocher ce nombre de logements pour les étudiants au nombre d'étudiants à minima boursiers et que chaque université puisse proposer un nombre de logements pour ses étudiants parce qu'à un moment, c'est ceux qui sont le plus en difficulté et il faut leur tendre la main et c'est le rôle de l'État de les, de les accompagner. Ces
0: logements étudiants
1: Alors, on a parlé un petit peu des, des logements salubres et c'est intéressant. Il y a un vrai travail qui est mené aussi euh, sur la métropole, qui est la, réhabil la réhabilitation. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de regarder, parce qu'il y a un rejet, les gens ne veulent plus qu'on construise de grandes tours comme on le faisait avant, et on essaie de protéger les champs captants, les communes protectrices de l'eau. Il y a un travail qui est mené. Aujourd'hui, les, les habitants ne souhaitent plus avoir les mêmes plans immobiliers. Et donc, du coup, il faut faire ce travail de réhabilitation. Et dès qu'on a un bâtiment qui va peut-être plus être utile, je pense à l'exemple qu'on qu cite souvent, c'est C'est pas de loin d'ici, c'est à côté de, de l'os, c'est une ville voisine. À Emmerin, ils ont déplacé la mairie. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont détruit la mairie et ils ont construit ces logements. Ils ont construit un logement sur cinq étages, quelque chose qui, était, qui marchait dans l'habitat, qui n'a pas euh, heurté la population, qui ne voulait pas forcément voir une grande tour et puis X véhicules arriver. Et donc, je pense qu'il y a un véritable travail de réhabilitation à mener, qui est, qu est en cours sur la métropole et, et oh, je fais confiance aux équipes là-dessus.
0: tout ça
3: Sur la métropole lilloise, la question est extrêmement technique, mais en fait, elle est technique dans l'ensemble de la France. Hein. Il y a une flambée des prix dans l'ensemble de la France et. Et élargissons un petit peu le débat puisque mmh. nous sommes dans un débat législatif donc ne nous mettons pas non plus dans des circonstances où, où nous ne pourrions rien faire aujourd'hui euh, Vanessa Duhamel voudrait donner un quota de logements étudiants euh, par municipalité donc il faudrait que les villes s'engagent à construire tout simplement un certain nombre de logements étudiants Combien les villes étudiantines Corrélé à la démographie étudiantine. Euh, N'allons pas donner euh, à Lille le même nombre d'étudiants qu'à Amiens, le même nombre de logements étudiants qu'à Amiens. Mm -hmm. Mais enfin, il faudrait le faire. Il y a une question qui se pose sur la première circonscription c'est la question de la friche Saint-Sauveur. Certains ici veulent zéro logement sur la friche Saint-Sauveur. Nous, nous voulons un éco écoquartier étudiant. Nous voulons y construire 300 000 mètres carrés de logements. Augmenter l'offre, c'est diminuer un petit peu la tension qu'il y a sur la demande, et c'est permettre à chacun de se loger dignement. Mais plus encore, et vous avez tout à fait raison, plus encore que construire des logements neufs, il faut rénover l'ancien. Aujourd'hui, il y a sur l'ensemble de l'AMEL 7% de logements vacants, un peu plus sur la circonscription, et ces logements vacants, il faut inciter les propriétaires à les louer. Comment les inciter à les louer En étendant, par exemple, et c'est une proposition de Vanessa Duhamel, en étendant la caution publique. Qui connaît aujourd'hui en France la garantie visale Qui en a bénéficié pas assez de personnes à notre goût. Faut-il
0: surtaxer par exemple les logements vacants Certains députés dans d'autres circonscriptions le proposent
1: non, non, honnêtement il euh, y a eu des rapports parlementaires sur le sujet et notamment en 2020 il y a eu un rapport Bockel sur, sur cette question de du logement et il a été montré et démontré qu'en réalité les gens qui avaient des logements qui étaient vacants étaient des gens qui avaient des moyens et donc en réalité, le fait de les surtaxer n'était pas une solution viable et que ça ne marchait pas forcément. Donc il faut plutôt accompagner et il y a une solution qui était proposée, qui est plutôt intéressante, je trouve, qui est le bail-location. Le bail-location, c'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui inquiète en fait, les, les propriétaires de ces logements Ils se disent à un moment, si jamais je mets un locataire dans mon loge, si jamais je mets un locataire, je vais avoir du mal à le déloger. Le propriétaire se dit, je vais avoir du mal à déloger le locataire Donc du coup, il faut travailler là-dessus pour améliorer le droit sur ces questions. Et puis enfin, le bail-location euh, dont, dont je parlais, c'est l'idée de dire, on va faire pour un étudiant, par exemple, on en parlait... Qui a, euh, comment dire, qui n'a pas forcément de caution, pas forcément de salaire, etc., un bail de 1 mois, deux mois, trois mois, six mois. Parce qu'en réalité, quand vous êtes étudiant à Lille, et moi j'ai été étudiant à Lille pendant cinq ans, donc c'est un sujet que j'ai que vécu personnellement et que vous cherchez un logement et que vous vous engagez droit dans les yeux avec le propriétaire en lui disant voilà je vais rester un an et en fait trois mois après, un mois après vous lui envoyez le bail pour lui dire bah écoutez monsieur finalement non j'étais étudiant un semestre et je m'en vais et donc il y a un nouveau droit à créer je pense pour accompagner sur de courtes durées les plus jeunes et nous on veut vraiment s'y engager
0: Adrien Catnins on regardait tout à l'heure le programme de Jean-Luc Mélenchon avant que le nouveau programme de la nuP soit révélé en fin de matinée vous êtes plutôt pour l'augmentation de la taxe sur les logements vacants
2: oui, d'abord, euh, il faudrait véritablement faire en sorte que les logements vacants puissent être aussi réquisitionnés, c'est la loi, au bout d'un moment, quand il y a une telle tension sur le logement. D'abord, bon, fixer l'ambition générale. Et après, je viens à la question de Lille et à l'interpellation qui m'a été faite et qui est un débat extrêmement intéressant. D'abord, au niveau national, il faut assumer l'idée qu'on a besoin, oui, de construire des logements. Il nous, faut, nous, on l'a chiffré, 200 000 logements sociaux de plus par an. Et rénover, on en a parlé tout à l'heure, 700 000 logements parce qu'il y a des passoires thermiques et c'est 12 millions de personnes qui subissent la précarité énergétique. qui doivent parfois, l'hiver, euh, se rhabiller chez elles parce qu'elles ne peuvent pas se chauffer ou dans des situations comme celles qu'on a maintenant qui vivent dans des fournaises. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la situation particulière de l'île et de la métropole. L'île a une particularité, c'est que c'est une ville qui est particulièrement dense sans doute l'une des plus denses, je crois la quatrième la plus dense de France, avec 6700 habitants au kilomètre carré. C'est énorme. Et ensuite, la recherche de rentabilité fait que le moindre mètre carré exploitable, on construit et on bétonne. Et le résultat, c'est que la ville est hyper dense et qu'on laisse finalement le marché dessiner le paysage de la ville. Alors la question de la friche Saint-Sauveur est intéressante parce que c'est sûr que si on la regarde uniquement à travers le prisme lillois, on se dit, comme on se dit toujours, malheureusement, depuis quelques années, il y a de la place, on construit. La vérité, c'est que la question de la friche sans sauveur et de ses potentialités en termes de logement doit être appréciée à l'échelle de la métropole où c'est extrêmement mal réparti. Or, à Lille, la friche sans sauveur, et je le dis, et j'alerte même, nous sommes les seuls, en effet, à proposer la solution zéro logement sur ce, te ce terrain parce que c'est le dernier endroit, le dernier à Lille, qui peut être d'un potentiel incroyable en termes de grands parcs verts. Où imaginer, alors ces logements eh ben, Ailleurs dans la métropole. Il y a des endroits qui sont bien moins denses qu'à Lille. Mais je pense que tout le monde comprend, y compris dans des périodes si de forte chaleur et de pollution. Ben à un moment donné, il y a quand même des limites à, à l'étalement urbain. Il faut quand même le voir. Et donc euh, on a besoin de faire en sorte, en tout cas à Lille, d'arrêter de toujours densifier davantage. voilà. Et puis surtout, à Lille, il y a aussi, ça a été dit, pas mal de logements vacants, pas mal de logements à réhabiliter. C'est d'abord là-bas et là-dessus qu'on doit travailler. Ensuite, il y a la question des moyens dont disposent les gens pour se loger. Et là-dessus, il faudrait aussi euh, poursuivre, étendre l'encadrement des loyers à la baisse, faire en sorte que, par exemple, pour les logements sociaux, les loyers soient limités, plafonnés. Nous, on a proposé 20% du revenu des ménages, parce que sinon, vous avez des gens qui sont pris à la gorge. Puis enfin, bon, on a un débat législatif que, j'espère qui ne va pas être cloisonné jusqu'à la fin à cette thématique unique, parce que cette thématique, elle percute toutes les autres, notamment la question du pouvoir d'achat, des prix qui augmentent et de ce qu'on fait face à tout cela. Mmh. Voilà, donc je pense que, de toute manière, le, le logement, ça reste le sujet le plus sensible, c'est un droit que de se loger, et mmh. c'est l'essentiel, moi je le sais comme député sortant, sur les centaines et centaines de sollicitations que vous avez comme parlementaire les trois quarts, c'est des situations de logement, d'insalubrité, hein. de demande de mutation, de logement inadapté. Le,
0: le, le pouvoir d'achat est lié euh, au, au logement de par le, le coût de, de, de l'énergie aujourd'hui. Les passoires thermiques, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Co comment on aide les gens aujourd'hui euh, à ne plus vivre dans des passoires thermiques quand il fait froid à dehors, il fait mmh. très froid à l'intérieur mmh. et quand il fait chaud, euh, on, on sue aussi ouais, dans l'appartement.
3: Vous dites pudiquement euh, le pouvoir d'achat, mais disons les choses, la pauvreté. Le logement est intimement lié à la pauvreté. Moi, je le dis euh, comme personne qui voit les gens malades de leur logement parfois. Et qui voit les gens malades de la pauvreté, souvent. Les passoires thermiques, c'est une rénovation que nous allons accompagner et qui nécessite des financements rénovés à logement. Aujourd'hui, ça coûte euh, environ 120-150 000, 000 euros. C'est extrêmement cher. Et nous, notre façon de le financer, c'est par la Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne que nous irons solliciter parce que nous sommes profondément européistes. Parce que, comme euh, un grand euh, député de notre circonscription, euh, euh, Pierre Mauroy, nous avons euh, contribué à construire. Et c'est un petit peu triste de ne pas s'en souvenir. Je reviens un instant sur la friche Saint-Sauveur. Mmh. On ne construit plus aujourd'hui comme nous construisions dans les années 80. Heureusement, euh, l'urbanisme, aujourd'hui, est un petit peu différente. Et quand je parle de construire la Friche Saint-Sauveur, et c'est bien la proposition de Vanessa Duhamel, c'est un éco-quartier que nous construisons. Ce n'est pas un bétonnage massif. On ne construit pas une dalle de béton, puis après on dresse des tours, puis une barre, un supermarché au centre, fin de l'histoire. Ce sont des miroirs d'eau, ce sont des jardins, ce sont des pistes cyclables. Et ce sont de logements. Quand j'ai parlé des 300 000 m carrés, c'est peu par rapport à ce qu'un architecte irait construire sur ces 19 hectares vides au centre de la circonscription.
2: Vous avez raison, c'est peu, mais je vous le dis, à mon avis, c'est déjà trop. Et quand vous allez voir les riverains, quand vous allez voir les gens, vous êtes lilloise, vous circulez dans la ville, vous le voyez comme moi. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, vous voyez très bien ce que ça produit. Il n'y a pas assez de... de d'espaces de, verts par habitant à Lille. C'est une catastrophe. Et cet endroit est le dernier. Après, on ne peut plus reculer. Donc, moi, je considère que cet endroit doit être préservé. En revanche, qu'évidemment, tension sur le logement dans la métropole, elle est certaine. On le voit au nombre de demandes de logements sociaux qui ne sont toujours pas, euh, euh, auxquelles on ne répond pas. D'ailleurs, de ce point de vue, on a un problème. C'est que dans la plupart des nouveaux plans, de nouvelles constructions, on a toujours cette part de logements sociaux, mais dont les critères ne correspondent pas au logement très social qui est demandé par celles et ceux qui en font la demande. C'est qu'on nous dit qu'il y a du logement social, mais c'est un logement qui n'est pas encore adapté à la demande de logements très sociaux qui est demandé dans la métropole lilloise. Donc moi, voilà, je pense que... Et surtout, cette question-là, elle, elle ne peut pas être appréciée ni à l'échelle de la ville uniquement, bon, encore moins à une échelle de circonscription. D'ailleurs, enfin, vous avez montré le découpage d'une circonscription. Les gens qui nous écoutent doivent savoir qu'une circonscription, le découpage, c'est assez étonnant parfois. Vous êtes sur un trottoir, un numéro pair, c'est votre circonscription. Mais vous traversez la rue, comme dire l'autre, vous n'êtes plus dans votre circonscription. Donc euh, bon, voilà. Mais tout ça doit être apprécié à l'échelle au moins de la métropole.
0: On va parler d'un autre sujet, un sujet de société, marqueur de cette campagne de cette campagne et finalement de la précédente aussi. La question euh, des retraites, c'est un sujet qu'on qu voulait euh, aborder parce que l'élection se fera probablement sur des sujets comme, euh, comme celui-ci. Faut-il travailler mmh. plus longtemps La réponse euh, est claire pour euh, certains d'entre vous, pour mmh. beaucoup de candidats euh, aujourd'hui. Je vous la pose. Thomas Fabre, faut-il travailler plus longtemps
1: Alors cette question des retraites, elle est, elle est éminemment intéressante et éminemment passionnante. En réalité, elle est arrivée un petit peu, j'ai trouvé comme un cheveu sur la soupe dans la campagne présidentielle. C'est-à-dire que le président de la République, il est venu et il nous a dit, voilà, tombé du ciel, 65 ans, ça sera l'âge. Je l'ai décidé, je le propose. Cette question, elle est même devenue clivante et je pense qu'elle a marqué un rejet très fort de la population, c'est-à-dire que les gens se sont dit, en fait, non, c'est pas ce qu'on souhaite. Je pense que la question des retraites, elle est aussi beaucoup plus simple et que beaucoup essayent de la complexifier.
0: Vous, député, à quel âge doit-on partir à la retraite
1: moi, je pense que ça dépend des carrières et des situations personnelles. Je pense aussi que la question n'est pas uniquement basée sur l'âge du départ à la retraite. Quand vous prenez la forme des retraites, il y a trois leviers qui sont très simples à comprendre. C'est soit on taxe plus, on prélève plus sur les salaires pour payer, soit on travaille plus longtemps, soit plus longtemps la semaine, soit on travaille plus longtemps dans la vie et plus tard les cas sont plus longues. Je pense que ce débat, il est intéressant, il est facilement compréhensible. Et que tout le monde peut se dire à un moment, bah moi je serais peut-être travailler 37 heures dans la semaine et partir à 62 ans ou à 64 ans. Peut-être que d'autres se disent non, ce n'est pas mon cas. Peut-être que certains Une ont des carrières prennibles. Une retraite à la carte. Et honnêtement, moi je pense sincèrement que il faut que la société s'empare de ce débat-là. Le président de la République, il l'a fait sans les partenaires sociaux, sans consulter le Parlement. Il s'est isolé sur cette question. Et je pense que c'est trop facile et même impossible de, de, de la résumer uniquement à une question d'âge, et qu'il faut embarquer et convaincre. Et que si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à la faire, cette réforme. C'est pas vrai.
0: – Kadi Jatousso, est-ce que vous êtes d'accord, cette, cette question d'âge de départ à retraite est, est tombée comme un cheveu sur la soupe hein
3: ?– Disons que les gens se sont arcoboutés dessus. Effectivement, 65, arcoboutage, voilà, c'est un chiffre, c'est important, on tombe dessus. Et puis le président a prononcé un mot qui a été un petit peu perdu dans la cacophonie, il a dit concertation. Et puis les élections sont arrivées. Mais enfin, la question, ce n'est pas un chiffre. La question, c'est la pénibilité, la dureté du travail de chacun. La question, c'est les carrières longues. Et lorsque on a commencé à travailler à 25 ans, on ne peut pas avoir 40 vie et partir à la retraite à 60 ans. C'est quelque chose qui est arithmétiquement difficile. La question, c'est le minimum retraite. Pour ne pas être un pauvre retraité, mais pour être un retraité digne. Et nous voulons monter le minimum retraite à 1100 euros. Et enfin... La question qui se pose, c'est la pérennité des retraites. Parce que nous sommes tous jeunes autour de ce plateau, mmh. et enfin, ce serait bien que notre génération ait également une retraite. Et lorsque l'on additionne ces quatre facteurs-là, la pénibilité, les carrières longues, la pérennité de la retraite et le minimum retraite, on aboutit, et c'est assez complexe, je ne suis pas mmh. d'accord avec vous, je pense que c'est une tambouille plutôt compliquée, on aboutit au fait qu'il faut reculer l'âge de la retraite progressivement. Jusqu'à quel âge Vous député Vanessa, eh Vanessa Duhamel députée, à quel âge doit-on Eh bien, Vanessa Duhamel député, elle regardera attentivement ce que propose fou. un texte de loi qui demandera Pfff. le recul progressif de l'âge de la retraite.
1: Je vous coupe, mais c'est quand même vachement intéressant comme dialectique. Vous nous dites, c'est compliqué, mais à la fin, c'est 65 ans. Au lieu de dire aux gens, on va pouvoir en discuter, et vous-même, vous êtes capable de le comprendre. Qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on est sur le plateau Mais c'est vachement intéressant comme débat. Bien sûr tout le monde aujourd'hui est en capacité d'être parlementaire. Je ne pense pas que les gens qui nous regardent puissent se dire à un moment bah « Nous, on est ici et vous, vous êtes pas là, mais vous vous inquiétez pas. C'est compliqué et vous ne pourrez pas comprendre ce qu'on fait. » Non, moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que M. Catenin, ce député, il peut aller devant sa permanence parlementaire, recevoir 100 militants et échanger avec eux sur qu ce qu'ils pensent par la forme des retraites et que chacun peut avoir son avis et que chacun peut le comprendre. Et donc, à un moment, il faut avoir ce débat et c'est un débat public. On l'a dit, on est tous jeunes. On est tous inquiétés par cette question des retraites. Les jeunes ils se disent Mais est-ce que moi je vais avoir une retraite Ce qui correspond aussi à la question de la dette publique, qui est pour moi très liée à la question de la retraite, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce que je suis persuadé, c'est pour ça que je voulais intervenir tout le monde peut le comprendre et tout le monde doit s'en saisir. Et je pense que tout le monde y est particulièrement intéressé. Et c'est faux de dire C'est trop complexe pour certains et les gens ne comprendraient pas, donc on va décider pour eux, parce qu'à la fin, c'est qui qui décide C'est le président de la République.
3: Euh, Permettez-moi. Je...
0: Euh, permettez euh, que... euh, ouais, on va donner la parole à Adrien Quatennin, qui, euh, euh, qui ne s'est pas exprimé sur, sur ce sujet. C'est vraiment le point clivant de cette campagne. Hein.
2: Clairement. Moi, je pense que Vanessa Duhamel, députée, elle fera comme les 300 aidés que j'ai vus pendant 5 ans à l'Assemblée. Elle votera en cadence ce que décide Emmanuel Macron. C'est mon avis. On verra si elle a l'occasion de faire le contraire. Mais en tout cas, bon, cette question des retraites, c'est uniquement et rien d'autre une question de répartition de la richesse produite. C'est tout. Voilà. Et l'idée selon laquelle, celle qu'Emmanuel Macron nous vend, comme on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, a priori, ça tombe sous le sens. En fait, c'est absolument le contraire. C'est notamment parce que le travail, le temps de travail a diminué dans la vie, conjugué bien sûr au progrès sur la santé et tout le reste, que l'espérance de vie a augmenté. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle stagne depuis 10 ans. Donc, quand on dit qu'on va devoir travailler plus longtemps, M. Macron nous dit en fait tout simplement sa volonté de ne pas mieux partager la richesse produite. Passer la retraite à 65 ans, fuse de manière progressive, c'est injuste, cruel et inefficace. Pourquoi injuste D'abord parce que un salarié d'aujourd'hui, de 2022, à lui tout seul, vous par exemple, salarié, vous produisez à vous seul trois fois ce que produisait un salarié d'il y a 50 ans, compte tenu des gains de productivité. Or, vous n'avez pas vu, les salariés n'ont pas vu, leur salaire augmenter en conséquence, ni même le temps de travail diminuer. Pourquoi Parce que certains se sont accaparés, une part toujours, toujours plus importante de la richesse produite, première chose. Ensuite, c'est cruel, pourquoi Parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'à 62 ans dans notre pays, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts, et qu'au sein d'une même génération, vous avez des écarts d'espérance de vie considérables. On a parlé tout à l'heure des, des ouvriers. Entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, c'est 13 années. Donc, euh, ça n'est pas une bonne idée de faire travailler les gens plus longtemps. Donc, comment faire ah, juste... Je vais juste m'expliquer parce qu'ils ont été assez précis sur ce qu'ils proposaient. Je veux l'être aussi. Nous, nous fixons le droit à, au départ à la retraite, l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. 71% des Français souhaitent ce rétablissement. Vous avez parlé d'un niveau de pension minimum. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que M. Macron fixe ce niveau minimum à 1100 euros pour une carrière complète. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que quelle qu'ait été votre carrière, y compris si elle est incomplète Personne ne vive sous le seuil de pauvreté Et que pour une carrière complète La retraite minimum soit au niveau du SMIC Que nous voulons revaloriser à 1500 euros Je, je termine en moins de 15 secondes Vous allez me dire même. comment on finance tout ça C'est très simple À mesure que la part des seniors dans notre pays a augmenté On a toujours consacré une part plus importante De la richesse produite aux retraites eh bien, Il suffit de continuer à le faire et pour financer la retraite à 60 ans, selon les dispositions dont je viens de parler, il faut simplement assumer de consacrer deux points de plus de la richesse Madame nationale so, aux retraites. On peut le faire, il faut juste avoir la volonté de partager la richesse produite, ce que le gouvernement actuel ne fait pas.
3: Deux points de plus que nous ne mettrons pas dans la santé, deux points de plus que nous ne mettrons pas dans le logement. Mais enfin, je n'allais pas vous parler du financement parce qu'effectivement, bon, c'est un, un choix, c'est un arbitrage. Et c'est un arbitrage qui s'entend. Je... C'est
2: un choix politique. C'est un choix le...
3: politique. Mais par contre, la question des retraites, et vous l'avez très bien fait dans votre exposé, pose la question du travail. Et vous avez parlé de carrière complète, le, le revenu minimum, la, la retraite minimum à 1100 euros pour une carrière complète. Nous changeons la définition de la carrière complète. Grâce au compte épargne-temps, et grâce à France Travail, nous changeons la définition de la carrière complète. Vous avez, Monsieur Catenins... C'est combien d'annuités,
2: alors Vous avez, complète.
3: M. Catenins, une vision combien du travail... J'y arrive. Vous avez, M. Catenins, une vision du travail qui est un petit peu ancienne. C'est-à-dire C'est-à-dire une vision du travail où l'on entre sur le marché du travail avec un métier. Non. Que l'on exerce.
2: C'est plus le cas depuis très longtemps. C'est plus le, savez. le cas
3: depuis très longtemps. Je suis voilà, au courant. D'accord. Ne, sommes... pré
2: ne présagez pas de ce que je pense du travail sans même qu'on ait eu l'occasion d'en parler. Mais,
3: mais enfin, je lis vos propositions. Ah et, bah peut-être pas et, bien alors. Et vos propositions transpirent cette vision du travail des années 70. J'entre dans mon entreprise, j'en sors avec mes 40 annuités et, et fin d'histoire. Non. Non, les carrières sont, ne sont ce plus sont comme des, ça.
2: Ce sont des droits qui sont donnés. Après, évidemment, attendez, qu'on soit bien clair. Si vous avez compris qu'on pousserait tout le monde à la sortie à 60 ans, vous vous êtes trompé. C'est un droit, à la retraite à 60 ans. Et pour que la carrière soit complète, nous, on fixe l'objectif 40 annuités. Après, vous avez raison, mille fois raison. Il y a des situations différentes, il y a des métiers plus pénibles que d'autres, il y a des situations dans lesquelles on peut continuer. C'est un droit que nous fixons. Vous, à l'inverse, on va laisser gens, répondre Mme so parce que vous, vous avez 15 minutes. Vous, vous allez dire, de temps gens, de parole, à il va Mme falloir travailler pour est-ce qu'on peut juste, qu on on vous va laisser juste répondre. bien admettre, c'est une question que je vous pose, que la question du financement des retraites, c'est d'abord et avant tout la question de où va l'argent qui est produit Quand vous voyez par monsieur, exemple que monsieur, 84% de plus pour les actionnaires, ça vous fait rien, vous Moi, je préférais que ça aille dans les cotisations pour on les On va
0: essayer retraites. de respecter Alors, le temps de parole, oui. s'il vous plaît. Bon, Madame
3: vous me posez maintenant la question de la solidarité, mais finissons sur la question du travail et je vais vous dire en quoi le gouvernement d'Elisabeth Borne est un gouvernement éminemment solidaire. Aujourd'hui, oui. monsieur...
2: Dites-le à ceux qui subissent les réformes de l'assurance chômage et tout le reste. Ils vous écoutent avec beaucoup d'attention.
3: Mais qu'il m'écoute avec beaucoup d'attention. Le compte épargne-temps, c'est la possibilité de travailler quand on le souhaite, d'arrêter de travailler quand on le souhaite, de monter son entreprise à un moment donné dans sa vie d'élever ses enfants peut-être, puis de revenir au travail, d'être tantôt salarié, tantôt patron, et à chaque moment, de pouvoir colliger les annuités que l'on souhaite. Et pour cela, nous allons fonder une nouvelle agence, nous allons transformer Pôle emploi en France Travail, nous allons lui donner de nouvelles missions, nous allons lui donner de nouvelles subventions, et nous allons permettre à chacun d'organiser sa, sa vie de travailleur, non pas en fonction de métier, mais en fonction de compétences. Et, et donc du...
2: la carrière complète, c'est combien de temps
3: et donc la carrière complète se sera concertée, monsieur.
0: Y aura-t-il un débat justement sur cette question Monsieur Gatin, Monsieur Monsieur un mais... débat à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Une concert... Vous parlez de concertation. Mais tout à fait. Pendant, parce que la, notre pendant la campagne présidentielle, il y a eu 65, puis 64, oui. puis on verra. Oui. C'est difficile pour l'instant de savoir
2: puis là, précisément qui. Il y a plein acteurs qui, acteurs sociaux, syndicats et autres qui ont l'expérience de la concertation sous Emmanuel Macron pendant 5 ouais. ans quand même. Euh, Laissons-le
0: <rire> répondre, Madame. Et, ça.
3: Donc, et donc, ça s'appelle de l'expérience. Ça s'appelle l'expérience en emmagasinée depuis 5 ans. Mais je vous le dis avec beaucoup de sérénité. Je vous le dis avec beaucoup
2: de sérénité.
0: Moi, je vous le,
3: message, de le, la message, le message des Gilets jaunes a été... Non, vous ne le saurez pas. Pourquoi ah, parce, que, parce que nous n'avons pas la imposition. Non, mais ce pas moi, madame, vous comprenez, c'est ceux qui nous bien, regardent. Bien. qui se
2: disent, mais donc, euh, madame Duhamel, elle propose qu'on travaille combien de temps pour avoir une carrière complète Vous savez, les gens, ils se posent des questions plus simples que celles qu'on nous pose sur ce plateau. Ils se disent, à quel âge je pourrais partir Avec quel niveau de pension pour l'instant, vous nous avez dit une pension minimum, en fait, c'est pour carrière complète à euros. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète puisque c'est à ce niveau-là que vous fixez On la pension On comprend que ce sera à trancher, concerté si attranché. vous êtes élu,
0: dans le majorité, de la réforme. en marche. Ce sera
3: concerté à l'Assemblée nationale et Vanessa Duhamel fera partie du groupe de travail qui travaillera sur ces questions-là parce que ça l'intéresse. Merci. Nous sommes
0: allés voir vos électeurs. Euh, Lissad Silva est allé à la rencontre de ceux qui vont peut-être voter pour vous ou pas. Ils ont des, des questions. À vous poser, on écoute Salomé.
3: Je m'appelle Salomé Laporte, j'ai 18 ans, je suis étudiante et j'aimerais savoir ce qui est possible de faire localement pour aider les étudiants en difficulté, que ce soit au niveau alimentaire ou autre.
0: On a vu au cours du confinement, au cours de cette crise sanitaire, et ça continue encore, mmh. ces euh, fils d'attente devant euh, les distributions d'aide alimentaire, des jeunes étudiants mmh. qui, ne trouvaient pas, euh, qui ne pouvaient pas se nourrir. C'était très compliqué. Comment on aide les étudiants en difficulté, Thomas Fabre
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été faites. Il y a des choses qu'il faut saluer aussi. Et le repas à un euro a été une. A été une moi, j'ai trouvé une bonne proposition. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer, qu'il faut accompagner et pourquoi pas pérenniser sur l'ensemble des repas sur la journée. Ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer. Nous aussi, ce qu'on souhaite accompagner, c'est les étudiants qui travaillent et ceux qui cumulent études et travail. Comment ils le font dans leur emploi du temps et comment on les accompagne et on les aide à trouver ce travail pendant leurs études. Donc, nous, on veut particulièrement se mobiliser là-dessus. Et un autre sujet qui nous intéresse aussi, c'est, vous pourrez trouver ça anecdotique, mais c'est l'heure d'ouverture des bibliothèques. Et on pense qu'aujourd'hui, elles sont ouvertes uniquement sur un court créneau horaire. On pense qu'il faut qu'elles puissent être ouvertes beaucoup plus longtemps. Et il faut que on pense aussi qu'elles doivent pouvoir être gérées par les étudiants eux-mêmes. Et c'est une proposition qu'on avait aussi portée avec les, les jeunes de l'EDI pour les accompagner. Il faut savoir que les étudiants, ils ont été particulièrement touchés par sa crise sanitaire. Ils sont revenus un petit peu sur leur sac familial, ils sont revenus chez leurs parents, c'était très difficile. Moi j'ai de la chance d'enseigner à l'université de Lille, j'en ai rencontré beaucoup, ils ont même subi les cours avec le masque, c'était pas simple et, et difficile pour eux, et, et ils ont honnêtement eu un courage que je, que je veux saluer, et... Euh, et je veux leur dire qu'on sera pleinement avec eux et qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire encore.
0: Adrien Quatennens, en une minute, vous avez beaucoup, beaucoup
2: d'avance.
1: Qu'un pays comme la France, aussi riche,
2: supporte que sa jeunesse ait pour premier acte dans la vie active de faire la queue aux banques alimentaires comme on l'a vu n'est pas tolérable, voilà, ça je le dis clairement et donc euh, par exemple le fait que la majorité présidentielle ait refusé l'attribution du revenu de solidarité active aux jeunes sous prétexte qu'en finalement une allocation ce serait renoncer aux politiques de l'emploi alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que ça se complète et c'est répondre à une situation d'urgence nous nous voulons une allocation d'autonomie jeunesse c'est-à-dire, je fais même le pont avec la question écologique on a besoin que la jeunesse du pays elle puisse se consacrer pleinement à ses études et à tous les métiers de demain qu'on va devoir monter pour faire cette planification écologique donc elle n'ait pas besoin de faire les 400 coups pour trouver des emplois souvent précaires et devoir travailler en plus de ses études donc nous, nous proposons une allocation d'autonomie jeunesse de 1000 euros par mois ensuite il y a évidemment la question du logement, on en a parlé on n'a pas cité le chiffre tout à l'heure nous on pense que sur le Crous, c'est au niveau national c'est 15 000 par an qu'il nous, qu nous faut bâtir de logements parce qu'il y a cette difficulté mmh. pour se loger aussi et je rappelle et ça les jeunes s'en souviennent que, alors qu'on est dans un pays où vous avez 5 personnes, 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions d'autres, et que le patrimoine des plus riches s'est beaucoup accru sous Emmanuel Macron, c'est la majorité d'Emmanuel Macron qui a supprimé 5 pauvres euros d'APL aux bénéficiaires des APL. Bon et bon ça, action. les jeunes s'en
3: souviennent. Ça, monsieur, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ben
2: Allez-y, faites vos démonstrations.
3: Je vais faire mes, mes démonstrations. Libre de vos paroles. Mais enfin, je, je suis un petit peu étonné par... Euh par ces effets-là. Bon, moi, je fais de la politique depuis dix jours, donc ce, ce débat est une, est une nouveauté pour moi. C'est
2: tout à votre honneur. Mais Je
3: vous remercie, monsieur. Et euh, bon, 5 euros d'APL, que leur a-t-on rendu
2: Je ne sais pas, mais moi, ce que je peux vous dire, une je peux dire une chose, c'est que la permanence parlementaire, par exemple, cet hiver, elle était pleine du sol au plafond, de produits alimentaires et d'hygiène, et que dès qu'on ouvrait, les jeunes débarquaient de partout. Des gens qui font des études d'économie, des gens qui font des études d'ingénieurs, qui ont les plus grandes difficultés possible à boucler leur fin de mois et à qui le gouvernement a refusé.
3: Alors la le constat, on le connaît
0: tous aujourd'hui, c'est une nouvelle mandature qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait pour aller leur c'est pas moi que vous avez besoin de convaincre. Hein. Bien
3: sûr, Vanessa Duhamel est engagée, donc je, je l'ai dit, hein, est engagée militante associative depuis plusieurs années et fait des maraudes dans la circonscription depuis plusieurs années. À aucun moment il n'a été question pour elle. Euh, d'envisager une autre circonscription que cette circonscription qu'elle connaît bien pour en avoir battu la terre, hein, pour en connaître les jeunes et pour en connaître le niveau de précarité. Ce gouvernement a, a fait énormément pour la précarité des jeunes. Quoi Quand on donne un poisson à un homme, on le nourrit un jour. Et quand on lui donne une canne à pêche, on le nourrit pour le reste de sa vie. Et donc Et donc un jeune, une solution, monsieur. Ça donne quoi Ça donne le doublement du nombre d'apprentis en France. Alors, voilà ce que ça donne. Vous
2: savez combien rompent leur contrat en cours de route
3: ça donne le doublement du nombre de personnes. Vous savez ce que ça permet, l'apprentissage surtout Moi, je suis issu de
2: l'apprentissage. Donc, ce n'est pas la... moi qui vais cracher dessus. Allez. Simplement, je vais vous laissez, dire autre chose. Laissez, laissez pas non, mais. Laissez, mais monsieur,
0: ça ça permet des statistiques de chômage. Laissons la... Laissons la... Laissons son, monsieur, non, 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 monsieur non, non, non on vous mon
3: expérience d'apprenti. C'est intéressant. Mais enfin, moi, j'entends qu'il y a un petit peu de mépris de l'expérience d'apprenti, alors que les apprentis, c'est une. Je
2: suis issu de l'apprentissage. Vous êtes issu de
3: l'apprentissage. Et donc, voilà, votre expérience peut en témoigner. L'apprentissage, c'est un formidable rempart de lancement dans la vie des jeunes pour leur donner. Pas toujours, vie, madame. Pour leur donner la véritable possibilité de se lancer dans la vie professionnelle. Dans ma promotion,
2: par exemple, on était une minorité à être embauchée après. Il y a beaucoup de contrats qui se rompent en cours de route. ça. Par contre, pour ça permet à les... madame Borne de venir sur les plateaux télé et dire que le chômage baisse parce qu'ils subventionnent à mort les emplois avec l'apprentissage. Certainement... Et vous savez, celle qui vous a posé la question, c'est pas moi hein, tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui souffrent Vous lui avez répondu, euh, je sais pas trop quoi, là, la canne à pêche. Là. Expliquez concrètement ce que vous faites pour eux. Des jeunes confins, madame.
3: Concrètement pour eux, je leur donne la solidarité à la source. Il y avait, au cours du mandat actuel, il y a eu une, une mesure qui a été une mesure de simplification extraordinaire pour l'ensemble des Français, une mesure de justice sociale pour l'ensemble des Français qui était l'impôt à la source. Tout le monde a pensé que ça raterait.
2: Il paye pas d'impôts. Ouais, attendez,
3: attendez, Thomas attendez, attendez. Et, oui, et il, il se trouve, oui. je finis, et il se trouve que ça a fonctionné. On a appuyé sur un bouton après avoir fait beaucoup de travail et beaucoup de concertation, et l'impôt à la source a fonctionné. Eh bien, nous allons faire de la même façon lors de cette législature là, la solidarité à la source. C'est-à-dire que les aides iront automatiquement à ceux qui y ont droit. Et ça, c'est quelque chose qui va véritablement révolutionner la vie des étudiants.
0: Thomas, Thomas. réagir. réagir. Oui, Monsieur 14, oui, oui. Monsieur
1: si je peux dire un tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, des choses éminemment passionnantes et, et d'autres qui m'ont plus euh, interpellé. Alors déjà, moi, je voudrais saluer l'apprentissage. L'apprentissage, c'est vraiment une chance pour beaucoup de jeunes. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été apprentis et qui ont pu faire des études qui, peut-être, étaient totalement hors de leur portée ou de la portée de leur famille financièrement. Et pour ça, l'apprentissage, c'est une chance. L'apprentissage, ça permet aussi d'apprendre un métier en parallèle de ses études. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même vraiment important. Il y a, Je comprends ce que vous dites en disant il y a beaucoup de réorientation mais de la réorientation, il y en a pour tous les jeunes partout. Nous, je me souviens dans mon cursus, on disait, oui, il faut faire une césure. La césure, elle servait à quoi Elle servait en réalité à faire une première expérience longue de six mois, qui vous permet à un moment de savoir ce que vous voulez faire, savoir là où vous voulez aller et peut-être vous réorienter. Il y en avait énormément qui se réorientaient après. Et donc là-dessus, l'un n'est pas forcément en contradiction avec l'autre pour revenir à ce que vous disiez sur l'apprentissage. Après, par ben, rapport aux jeunes, alors j'ai entendu deux choses qui m'ont particulièrement heurté. La première, c'est, on va proposer vous ne l'avez pas dit comme ça, mais une forme de RSA jeunes. Alors je pense que les jeunes veulent autre chose que faire la quête. Et on l'a eu, on de, façon... On eu en... de façon encore plus haute euh, à ma gauche. Où on a dit, Madame Jamel fait des maraudes. Alors si ce qu'on propose aux étudiants, c'est d'aller dans la rue pour leur donner à manger. Enfin, je, je pense qu'il y a autre chose et qu'il faut tendre la main. Il, il, y a il, a une... la précarité. il y a une proposition qui a été portée dans la campagne présidentielle, qui était particulièrement intéressante, qui était celle de dire, on va donner 860 euros à tous les jeunes qui se forment dans les métiers tendus. Et il faut pousser les jeunes vers ces métiers-là. Moi je vous disais, je suis à la fac, et je veux dire j'enseigne en IAE première année. Si vous voyez le nombre d'étudiants que j'ai, qui en réalité ne n'y vont pas, sont là peut-être pour la bourse, ils sont totalement mal orientés, il y a un vrai sujet là-dessus, il faut accompagner nos jeunes vers les métiers tendus, vers là où ils pourront être recrutés demain. Et c'est une des propositions qu'on fait, et c'est pour ça que qu'on proposait ces 860 euros pour les jeunes sur les métiers tendus.
0: C'est un sujet évidemment qu'on qu suivra sur BFM Grand Lille et, et BFM Grand Littoral. On arrive quasiment à la fin de, de ce débat. Euh, C'est maintenant l'heure de, de votre conclusion. Vous avez une minute et je vous demande de respecter ce, ce temps auquel cas je crierai votre nom. Euh, avec une question euh, pour chacun et, et chacune. Pourquoi voter pour vous et quelle sera votre priorité si vous êtes élu le 19 juin prochain Le tirage au sort vous a désigné, Azrien Quatennens, comme le premier à prendre la parole
2: alors les 12 et 19 juin, en votant pour moi dans la première circonscription du Nord, mais dans tout le pays pour les candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, vous permettrez qu'on bâtisse une autre majorité. En 2017, Emmanuel Macron a obtenu la majorité absolue avec 32%. Aujourd'hui, nous sommes en tête des sondages au niveau national. Donc nous pouvons bâtir cette autre majorité. En votant pour ces candidats, vous permettrez que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre ce qui veut dire surtout, au-delà de sa personne, que nous allons donc appliquer un programme que beaucoup d'entre vous ont souhaité et dont ils ont besoin. C'est un référendum pour ou contre la retraite à 65 ans. C'est 65 ans avec Madame Duhamel et les candidats de M. Macron. 60. 60 ans avec nous. C'est l'augmentation du SMIC, c'est la planification écologique, j'en ai parlé. Si vous avez cru que c'était terminé, non, ça ne l'est pas. Un autre monde est encore possible. Et puis, puisqu'il faut terminer, si vous voulez nous donner le coup de main, rendez-vous sur catenins2022.fr. On vous accueille avec grand plaisir.
0: Thomas Fabre, vous êtes deuxième à prendre la parole pour ces conclusions. conclusion. Pourquoi voter pour vous
1: Alors, pourquoi voter pour nous C'est un vote d'espoir. Nous, on souhaite rassembler tous ceux qui, ne pensent, tous ceux qui pensent que notre circonscription n'est pas condamnée à l'extrême-gauche. Tous ceux qui ne, qui ne souhaitent pas voir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Nous, on souhaite rassembler tous ceux qui pensent qu'à un moment, le député ne doit pas être soumis à son parti politique. Alors c'est bien de soutenir le président de la République, c'est bien de soutenir son chef de parti, mais c'est aussi bien d'écouter ses concitoyens, de voter en son âme et conscience, et d'être un député de proximité. On a trop vu, à un moment, des députés qu'on ne voyait pas dans la période d'élection et qu'on voyait à la télé. Il y a un autre chemin possible, un chemin de l'indépendance, un chemin alternatif. Et nous, c'est ce qu'on propose, rassembler tous ceux qui ont ces valeurs d'Europe, de travail, de liberté et d'indépendance.
0: Merci Thomas Fabre, Kadidia Toussot. Pourquoi voter pour vous et pour Vanessa Duhamel que vous représentez ce soir
3: Vanessa Duhamel, et je suis sa suppléante effectivement. Vanessa Duhamel, c'est une femme de cœur et de travail. C'est une femme qui sait que le projet présidentiel, c'est le projet qui a gagné lors, n'en euh, déplaise à certains, c'est le projet qui a gagné lors des présidentielles précisément. Et donc, tout en cohérence, il faut lui donner la possibilité de s'appliquer puisque c'est ce que les concitoyens ont choisi. Aujourd'hui, les sondages les plus optimistes pour M. Jean-Luc Mélenchon lui donnent 150 députés à l'Assemblée nationale. Il en faut 300 pour faire une majorité. Le compte n'y est pas. Il ne sera jamais Premier ministre. Fin de l'histoire.
2: Aujourd'hui, aujourd
3: aujourd aujourd voter pour Vanessa Duhamel, c'est l'assurance pour la première circonscription du Nord d'avoir des logements décents. C'est l'assurance d'avoir une sécurité, une sécurité, nous n'en avons malheureusement pas parlé ce soir, d'avoir la sécurité aux abords des lycées et des collèges de l'OS de Lille et de faches tuménil C'est l'assurance d'avoir également une santé correcte. C'est l'assurance d'avoir, et je vais, vais m'arrêter ici, c'est l'assurance d'avoir une vie familiale épanouie.
0: Merci. Tout ça
2: avec une députée.
0: Merci, de Monsieur Catnins, Le jeu du débat est terminé. Merci à tous les trois d'avoir été Merci avec nous. Rendez-vous donc aux urnes les 12 et 19 juin. Vous allez voir les autres candidats déclarés alors qu'il est dans cette première circonscription du Nord. Ils vont s'afficher voilà, sur votre écran. Ils sont 5 de plus que ceux qui sont présents ce soir en plateau. Vous les entendrez, bien sûr, sur, nos, sur notre antenne BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, dans le respect de l'équité des temps de parole. Je rappelle que le dépôt des candidatures se termine demain à 20h. C'est fait pour tous, tous les trois oui. oui, absolument. Et donc cette liste est susceptible d'évoluer. D'ici là, merci à vous de nous avoir suivis. Merci, merci. d'avoir suivi ce premier débat des législatives. Merci aux équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez avec nous. L'information continue avec Vincent Vieillard.